0: 精准测试最开始出现是基于手动回归测试的时间过长、数量过多的时候，怎么来减少手动测试的回归人员的投入
1: ？很多的时候，我们可能呃改了，你觉得是改了 A 模块的代码，事实上它可能影响到很远很远的地方去了。这些是通过沟通是得不到的，所以才有这个精准测试。通过技术的方式，我们能够知道我的一个代码的改改了一行代码，我可能影响到哪些调用的地方
2: 。My、好，欢迎收听新一期的《准央三人行》，这一期我们聊一个，呃，可能是所有的 QA 都梦寐以求的一个系统哈、啊。这个这个这个概念是呃，精准精准测试、啊、好难念这个这个词啊，嗯。精准测试，我理解它是解决呃测试可能会有呃运行时间很长是吧？尤其是自动化测试运行很长，每一次产生一些新的代码变更的时候，会带来大量的测试的运行时间很长，然后也不一定能很容易的去定位问题啊、呃。那精准测试呢，我理解可能更多的是解决呃只运行最小集合就可以足以发现问题的这样的测试，而不会去运行。呃， 更多多余的一样测 试， 这是我的理解 哈， 我不知道你们是怎么怎么理解这样一个概念的。
0: 呃， 这个说到一部分 啊， 其实不管是自动化还是手 动， 它都存在精准测试概念。呃，自动化是其实还是比较呃先进的一种。其实很多公司的这个测试，像很多头部公司的测试，它其实几千几万个测试还是人工在测。所以说他们一个一轮的回归测试可能要花个一个星期甚至两个星期，十几二十个人才测得完。所以说其实很多时候精准测试最开始出现是基于手动回归测试的时间过长、数量过多的时候，怎么来减少？手动测试的回归人员的投入，比如说现在十个人跑一个月，我现在能不能十个人只跑？两个星期或者一个星期就能把所有的这次更改的版本相应的修改到的功能对应的测试全部测一遍，这样的话我回归就能保证我改动的部分能回归了。其实最开始精准测试是在做这方面，那随着这个技术发展，然后慢慢的就自动化测试也逐步的在精准测试里面得到了很大的应用，包括一些自动生成的测试用例也来慢慢来。所以说精准测试是慢慢从最开始手动发展到自动，最后到 AI 可能要形成一个。比较大的一个体系
3: 。嗯，我觉得精准的思想可能对测试来讲一直以来都是有的，就是因为毕竟我们不可能全量回归嘛，然后测试量呃这个会比较大。再一个就是我们希望把有限的资源投入到最值得的地方上去，钱花在刀刃上，所以我们可能呃每一次去澄清我们的测试范围，啊、呃、每一次去呃选取我们该进行回归的内容，都是一个有点。精准的相对精准的一个分析，我们想知道，呃，当下的这个代码的变动，包括版本的变动，能够影响到代码都有哪些？我们应该回归的一个最小的集合是哪些？这些思想其实一直以来都是有的，嗯、呃，但是可能由于比如说技术的发展，然后我们会期待把这个呃代码变动和我们的测试范围自动的关联起来。那自动化的发展会促使精准系统呃精准测试系统的这个产生，我觉得这个是一个很大的进步。
2: 哎，有没有可能精准测试它产生的背景？除了刚才刘然提到的哈，它其实就是为了解决，但啊，运运行测试可能存在的巨大浪费。但这个浪费到底怎么产生的？我我的理解是、呃，尤其是在很多公司，它的开发和测试真的是分裂两两个部门或者是两个团队哈、啊，所以它其实是自成体系的。所以当呃提测，就简单说，哎，我这个代码或者说某个上线的版本，我需要去。呃，测试的时候，他把一个完整的东西交给、交给、交给测试或者呃测试人员或者测试团队，他其实对于产生的具体哪些变更，尤其是在开头的阶段，它到底产生哪些变更，以及会影响到哪些问题，以及可能产生哪些回归问题，其实是一无所知的。所以这个时候其实是产生这种大量浪费的潜在的、呃、可能性的，对吧
1: ？我理解是，如果是说这个团队测试跟开发。如果是隔离的话，这种可能浪费会更大。就是基本上都是开发完了一块然后交给测试去测，不太知道开发都改动了哪些。再一个团队呢，其实像呃小南刚才说到的，就是如果是测试跟开发在一个团队的话，我们就算是手手动也好，或者是说你要去跑自动化测试也好，肯定会去跟开发会有一定的沟通，就是说哪些。可能是最近的变动比较大的改动涉及到哪一块这是这、就是肯定是会有的。但是事实上，如果说啊、呃，你只是去通过这种沟通来去了解的话，其实也是非常有限的。我理解，就是毕竟很多的时候，我们可能呃改了，你觉得是改了 A 模块的代码，事实上它可能影响到很远很远的地方去了。这些是通过沟通是得不到的。所以才有这个精准测试。通过技术的方式，我们能够知道我的一个代码的改改了一行代码，我可能影响到哪些调用的地方。嗯
2: ，假设我对刚才刘斌宇说的说的很有道理哈，就、啊、是通过口头的这种传递，其实有的时候开发他完全不知道他改的内容代码可能会在另外一个模块，或者是在一个在集成的时候才会暴露出来问题。那如果从技术手段，如果让我们去实现的时候。会会很直觉的想到代码的变更，它其实很有可能是关联到一个 defect， 或者是关联到一个新的 feature。它跟我们的测试的时候所依赖的这种测试案例之间的关联，好像在精准测试这个概念之前，我们是从来不会想它之间会有怎样的关联的。那是不是实现了它们之间的关联，我就知道这样的代码变更上线的某个版本，它可能关联到哪些测试案例需要重新去去执行。就能够达到相对准确一点的精准测试
0: 呢？是的，你刚才描述的其实就是精准测试最本质的核心啊，就是要做这关联。但是关联实际上是非常难做的，因为一个是语言的不一样，第二个是软件架构它肯定也不一样，不管嵌入式还是服务器端，它里面比如说可能有些配置，一个配置选项可能要改动到很多地方。它可能不是代码，那代码的修改又存在集成，所以说其实它这个观点是非常复杂的，特别是和用力的观点。而且用力本身来讲，以前的手动测试用力是人写的，那人写的时候人去执行，那什么时候执行到啊、呃？怎么关联这更复杂。呃，可能后面有自动化测试用力生成，可能稍微好一点。但是到前期来讲，这种关联本身来讲，就早期可能没有人去意识到。不仅是因为技术没有 到， 第二个是可能确实测试用力数量还没达到一定程度就没有必要去 做， 因为我可以可以一天跑完或者是一个小时跑 完， 那我就没有必要去做精准测试。所以 说， 其实你 看， 其实现在提精准测试 啊， 去网上搜一 下， 基本上都是一些大的互联网公 司， 还有一些大的头部的公 司， 他们的系统复 杂， 测试用呃功能非常 多， 呃系统非常复 杂， 然后测试用力也非常 多， 他们又不想。全回归，或者是大量的这种浪费资源的去回归，所以说就大量的在提基准测试。其实他们其实本质上就是在节约资源。那如果我们想象一下，就
2: 是如果去做这样的，或者说实现这样的精准测试，相对完美的实现会是什么样子的呢？嗯，我刚才想了一下，可能是，当然是代码变更，比如说它关联的需求是吧，关联的 story， 然后跟测试案例也会做精准的关联，但是测试案例这边会有一个。是不是会有一个树的存在？就是不同的测试案例互相之间怎样怎样有个依赖？那很很很理想化的会认为，当一个代码变更或者说一个版本上线之后，它关联的所有的测试案例会以一棵树的形式，它自动就列出来了。因为这些树互相案例之间是有依赖的，所以你只要去完整的去运行一遍这样一个最小集合的测试。测试数啊，就可以保证这样一个精准测试，是可以这样理解吗
0: ？呃，也可以，但是我把精准测试分为三类哈，这三类的实验方法可能有一些不一样。比如说最原始的精准测试，就是在没有自动化的时候<咳>，我听说过，我也看到过有些公司这样做的，就是他大量大量的手动测试用例，比如几千个、几万个。然后按功能分分分好了，放在文档里面都是手动写的，像 Excel 啊，或者是这种测试用力管理系统里面。那这个时候他上一个版本，比如说以前的像那种 Safe 里面的版本火车，或者是阿胶里面的一个冲刺，呃，然后他就会他就会去和 d e v 沟通，去真的去手动去问问这些更改影响的哪些用力，然后去手动去找到相应的用力，把它标出来。做测试，其实这也也是一种手动的精准测试的雏形，只是他没用到技术手段。然后咳咳，然后他们就可以做到稍微精准，就至少，呃，可以抛弃一部分测试用力不做。但虽然说有可能漏哈、啊，没有那么精准，但是它至少是精准模测试雏形。那第二种类型什么呢？就是测试用力我是手动编写的，但是我的这个预设是自动做的。什么叫自动做的呢？这个其实，在我们公司的这个呃，如果看东建上这篇文章介绍过类似的这些东西，就是我不管是我的 A P I 测试还是我的功能测试啊，不管你说手动还是自动，那、啊、我们现在说先先说手动。当你做测试的过程中，你的这个系统肯定是会运行，运行的话，它会跑到相应代码，所以这个时候，只要你在相应的系统里面打下一些桩，或者是插入一些库，它其实是可以跟踪到你的代码。系统里面的代码运行到哪个函数，运行到相应的这个模块，那这个时候反过来。如果下一次你的代码更改了这个模块，更改了这个数，它可以自动的帮你映射成，呃，我到底之前跑的那些用力，然、呃、后怎么样？但是这个东西你需要手，呃，需要手动的去先标注一下，然后最后才能反过来映射来。所以说它其实是一个半自动的，不是个全自动的，所以它需要手动编写用力。那最好的就是第三种啊，这三种啊就涉及到呃有有 AI 的介入了，就是说我测试用例也是全自动编写啊、呃，自映射也是全自动的，就是我可以。可以通过一些 AI 的技术，不管是说通过日志分析，啊、呃，就是所谓的这种 n r p 还是通过什么可视化的方式，我自动的去生成一些测试用例，啊，生成之后啊，我自动去跑这测试用例，然后自动知道它和哪些模块进行关联，然后当这些模块呃改变之后，我反过来映射到我这些自动它测试用例能挑出来，然后就自动跑，或者是说这个。跑的模块没有相应的自适应参数，是不是要重新编一个？那这个呢，相对来讲就稍微比较困难一点。现在没有看到很好的实现，有一部分的尝试。那大部分现在可能还是在，呃，介于二和三之间。二和三之间什么意思呢？就是手动编写测试用例。那这个测试用例可以是自动的测试用例，也可以是手动测试。请注意是手动编写啊，不是手动测试用例。我手动编写一个手动用例，可以手动编写一个自动化测试用例，那都是属于第二种类型。那有些人会在这个手动编写自动化测试用例里面尝试引入一些简单的 AI， 但是这个 AI 又没有办法和自动化的这个？呃，代码映射起来，所以它现在呃正在实施的可能是介于第二个和第二个三个之间的。那第二个基本上现在已经可以完全实现了，就是手动编写测试用例，然后自动映射到代码里面
1: 。但这里我觉得是不是有一个呃，就是对，其实对这个测试用例的要求要比较高哈。如果你的测试用例是手动编写的，它本身就不全的话，就很难去做到真正的精准测试了。
0: 哦不不，我觉得这个概念我我是这样认为的。嗯、首先，你的精准肯定是基于你已有的测试力。对，如果你都没有编写出来的测试力，那不在我的精准测试考虑范围内。假设你编写了一万个，那我这次就核心就是我精准是要挑五千个出来，还是挑一千个出来？如果这一万个本身它 c o v e r a 不够啊，不在精准测试考虑范围内，我是这样认为的
1: 。所以说，就是如果这个精准测试它要做的。比较好的话，它其实是对测试用力的这个它的完备性是有要求的，是不是？嗯、可以这么
0: 理解那？那是肯定的，我觉得啊，嗯、我我我觉得是这样的。如果是从第一个和第二个我刚才不是分在三类嘛？第一个、第二个的手动编写，我觉得这个要求你没办法要求，你只能说靠人的能力。那这个人的能力他靠没靠得住，你也没办法知道。只有第三项全就自动化编写用力的时候，就通过 AI， 这个时候你可能。可以提一些完备性的要求，但是从第二个和第三、第一个和第二个这种模型来讲，说实话，现在你做的所有的项目，你怎么去保证一个测试人员他写出的测试用例是完备 cover 的？这个现在度量是很难做到的，基本上。呃、嗯，那这样就有意思了，就是如果自动化去编写，呃
2: ，这个用例跟人手工艺编写的用例本身并没有太大的区别。那精准测试，它自动去映射到底应该运行哪些测试案例，它又能给我们多大的信心呢？嗯，它有多精准呢、啊？这是一个，这是一个反过来的一个问题啊。那这个问题其实说的是另外一个问题啊。我觉得它它本质上是说，就是精准测试的可行性到底有多高？就是我们有多多么可以去信赖这样一个精准测试呢？在你们的经验里看来
3: ，啊，我可能倾向觉得，呃，精准测试的结果是一个测试通过的。参考依据，它可能是一个相对较小的一个参考依据。比如说，我不能完全的先来说精准测试全部通过，我就不用手动测试了，或者我就不用其他呃方式的测试了。然后我是见过有一些，嗯，他也做了这种精准测试的映射，但其实他也是允许这个映射过程中存在一定的冗余，或者是他自己手动的去回归。他其实兼顾了这种精准和。测尽可能多的测试，它找到了一个平衡，对，所以我是不能完全信任这个精准测试的，嗯、呃，原因在于我倒并不觉得自动编写测试用力这个事儿跟人自己手动编写区别，呃，就是从技术角度上来讲，应该是没有什么区别的。但其实有一些，啊、呃，大家也知道，在代码实现上，你不一定说你这个实现一定能够映射到代码上的一些关联，呃，举个例子，比如说它可能是一些在代码上没有关联，但是实际上。在使用上或者在业务上会有关联的，就是这些。如果你设计的不够完备的话，可能你还是需要人去 cover 住这一些，就属于机器没法解决的问题。对，所以我不不会完全信任精准测试的一个结果
0: 。呃，我觉得我和小亮观点类似，但是我的观点是说什么呢？精准测试它本身就是一种所谓的。最小级的办法，也会叫优先级的办法，就是说我有一万个测试用力，我能不能有一个优先级？哪些我最重要？哪些不重要？本身测试就是一个增加信心的，特别是回归测试啊。当我们说到精准测试，肯定一般来讲是提到回归测试。所以说，其实它更多的是增强一个信心。当我们有了精准测试，那我们可以比较有信心的说，这部分测试我是需要重点关注的，就至少是精准测试映射出来的部分。那其他的。啊，我可以测，可以不测。那不测呢，我可能也是存在风险，但是风险小。啊，精准测试选出来的呢，我测了，它风险大。只要我测了，我信心就更大。所以说，我觉得精准测试它解决的是一个信心优先级的问题。
1: 呃，我觉得从刘老师解释的说精准测试它的起源来讲，从这个角度来讲，它的确是因为嗯，有好多这种比较大型的这种软件系统，它的测试用力的数量就是这个级别数量是达到一个很大的一个数量的话，从这个角度来讲，的确可以提高它的这个效率。从而且从这个角度来讲，它对它已有的那些测试用力的执行，我觉得这个是其实是可信的，我认为是可信的。再从技术的角度，我们去知道它跟这个测试用力的关联，这块我觉得是可信的。但是现在的问题就是，呃，首先，呃，这个是从技术的角度去去去得到的它的这个关联，也就是说，我改了一块代码，可能会影响到的那些个。代码的地方，然后去测那些地方。但是事实上，还有一块就是小南刚才也提到了，我们可能测试从整个测试的角度来讲，除了去测代码的变更所影响到的范围以外，我们还需要去关注它的业务的完整性。就是说，因为很多时候你的代码的实现改变不一定是真正实现了业务的功能。所以，这从这个角度来讲，它是不够的。就是说，光是有精准测试肯定是不够的。我是这么理
0: 解。呃，你这个理解是没错的，但是从现实角度来讲，假设我就是没有那么多人。我没有那么多人，我做不了那么多测试。那我必须把一个月的测试，三天跑完，或者是一个星期跑完就要上线。我现在老板就这样说。那很多时候其实他是被倒逼的。为什么有精准测试？刚才说了，就是用力多了之后没办法做不做不完呢？因为老板也发现用那么多人做不么对啊，我同
1: 意你说的这个，嗯、这点我是同意的。所以说
0: ，所以说其实精准测试出现的目的，它的核心其实还是从资源角度来一个思考。如果没有。如果资源是无限大的，那其实精准测试是没有任何意义的啊，其实就是一个资源问题，它解决也是一个资源问题。所以说，从精准测试的可行性来讲，我们首先要评估的是你的测试用量的量以及你执行的时间，其次是你能投入到测试里面的资源的数量。只有你充分了解这两个值之后，你才能评估你的项目是不是可以去做精准测试，以及它的收益好不好。最后你才知道它可不可行。哎，那那,那这个就奇怪了哈，那
2: 我再开始。做这个系统之前，我怎么知知道会有多大的测试案例的数量呢？这个时候，我我的意思是说，从什么时候，从什么时机开始去规划精准测试呢
0: ？我个人看到的情况无非两种，一种就是有经验，知道这系统很复杂，我对质量要求很高，而且我资源又少，那就开始就做。那这种就是做过的。那没有做过的呢，就是做到一定程度发现，比如说我开发了半年了，那第七个月，老板突然说。减少测试人员，钱不够了，或者是说我现在系统越来越大，我现在已有的人员已经无法 cover 住了，那这个时候你就要想办法解决啊。那这个时候你就相当于也是倒逼着你就要去找方法来解决现在你资源不够的问题。那什么方法？那就精准测试啊。很多项目都是这样倒逼出来的。包括我去，呃，深圳一个手机厂商，他们的测试用例几千个，他们现在最苦恼的就是那个测试用例几千个，测试人员他们有几千个。啊，后每个用力也很复杂，然后测的话要测几个星期，甚至上上月。然后怎么办？他们就想，他们他们的自己的测试管理员也问我怎么办。他就这个是我的一个痛点，我投那么多人，测了那么多用力，结果出来还是有 bug， 怎么办？那我还我少测点是不是也是只有两个 bug？ 我多测点也是只有两个 bug， 我怎么办我？我为什么要投那么多人？我我那我能不能解决一下？我先确认一下，你刚才说是说几千个测试人员吗？真的是几千个，嗯、他们公司应该是三到四千个。OK， 人
2: 均、哎、人均一
0: 个测试用例
2: 。对对对，我觉得刚才刘然已经自问了一个问题啊，<笑>其实也是我想问的一个问题，就是如何确认啊精准测试的这种有效性，就是他发现的 bug 还是不发现 bug， 你你如何确认你做这个精准测试是有效的
0: 呢？这个我觉得精准测试。不存在有效不有效，精准测试的核心是回归。回归的意思是我我我举个例，现在我有一万个承用力，那回归的时候你是按照用力一到用力一万一个一个来吗？还是你是找到用力第八十九个、第三百五十二个来做？我就问这个问题
1: 。哎，我觉得你这个问题就是从他这个精准测试要解决的问题的角度去考虑，就不是问题了，因为他解决的就是人员。资源不够的情况下，它要控制它执行用力的数量，所以你从这个角度来讲，就是说，相对于有个系统告诉我说，我只用这一万个里面，我只用执行这五百个就够了，那无所谓有效不有效
2: 啊、呃？我的其实我的问题是说，就是因为它存在这种哎，这个代码变更和和这个测试用力之之间这种映射嘛，它只是部分映射了，嗯、还有一部分没映射，你如何去证明这个精准测试它做的有效
0: 还是？哎，这个有有,有很大的漏洞、嗯，
1: 证明它的映射关系吗？对
0: ，呃，如果是自动的，我不知道。如果你买，比如说你买的商业产品，那商业产品它就是那样做的。你除了去 review 测试用力和你代码更改以外，没办法。手动的呢，就是依赖于你人的能力，对不对？你这次测了之后发现，哎，那个地方。代码更改，你通过思考能到到这个用力，那你就从人类的用力思考。那如果商业和自动化产品，那你就只能信他，然后发现问题再回回馈给他、嗯。所以这也是
2: 为为什么我们不是很太太太敢于去投资商用的，精准测试的系统是吗？你
0: 你说的不敢投资是说使用方还是开发方？使用方，用方我觉得。他，我见到有很多公司已经在投资了，只不过说有些用的开源，有些用的商用。呃，他并不是说他没有信心投资，他其实只要这个投资在他接受范围之内，他能节省的资源能换回这个投资，他觉得就是值的。因为一个项目持续时间越长，他这个投资有效性就越高。虽然可能像你说的，它的有效有效率没有那么高，但是配合像刚才小兰冰雨老师说的，就是说我除了精准测试以外，我其实其他的测试我也可以去做的，只不过精准测试是我最核心的那部分测试，它保住的是我这次回归的最核心点。那我通过去 review 清机 log 啊，通过去做探索性测探索式测试啊，我一样可以去做精准测试，选出来用力以外的测试，对不对？那这个我觉得这这就不是问题了呀
2: 。所以我们可以说，精准测试它并不代表一个非常完备的测试，它只是说，呃。做回归测试的时候，一个最小集合跟可以快速的去验证会不会有回归问题啊？然后是仍然需要去匹配其他类型的测试，就是，呃，对，是这样。<笑>我
1: 突然想到一个有意思的这个这个现象哈、啊，就你刚才说到这个精准测试它本身的这种匹配的有效性的问题，嗯嗯、呃，其实有的时候哈、啊，就是嗯，比如说有的团队他可能说我在一个环境上我其实已经全部回归了一遍了，然后再到另一个环境呢，我可能不放心，我还会全部去回归一遍，因为它环境变了、嗯。这个时候呢，他可能其实回归。不会发现什么问题，所以这个时候要是有这么一个精准测试的工具，告诉他你只用回归这个十个用力就行了，那他就很有信心，就是我就测这十个就够了，那就节省了百分之九十的这个时间了、嗯。OK， 嗯
0: 、okay. ，啊，这属于精准测试的一个特定的用途，就是环境变更，那还有代码变更。不，我我想刚才我
1: 想说的是，有的时候、嗯，而且大部分时候我们回归可能发现的问题不会是那么多，所以它相对来说这个有效性。的要求没有那么高，可能
0: 。嗯嗯嗯。呃，刚才凯峰说到就是关于精准测试的这个呃有效性嘛，其实其实从还是从我的角度来讲，精准测试，它很多商业的产品是宣传它的精度是非常高的，至于它高不高，因为它是闭源的，你是没办法知道的。当然，你信则有，不信则无啊，对不对？就是跟那个宗教一样，你信它的这个商业产品。那你就信呗，如果你不信，那你就补呗。就是说，除了他的测试就选选题方法以外，你再补一些探索的测试。所以说，补补探索的测试，在于你对于质量的追求，以及你的信任度，以及你的资源有多少，还是那个问题，就是信则有，不信则无。但是从我角度讲哈、啊，因为我是一个专业做了那么久测试啊，我对任何软件来讲都不是那么信任。所以说，就算这种商用的这种精准测试系统，我也是不是特别信任。但是你资源不够的情况下，你只能信任它。你不信它还能怎么办？你买都买了，或者说你搭的搭建的开源的。啊。但是如果你不信，你资源还有风雨，那你做了它之后，你还可以去通过像我说的探索式测试，去和队伍聊。啊、呃，去了解一下这次清量 log， 然后通过人的方式去探索一下，发现是不是还有一些测试用例漏了，我人再人工回归一下，人工探索一下。如
2: 果如果真的是从无到有，自己去搭一套相对比较完备一点的精准测试，它应该包含哪些东西？除了我们刚才已经提到过的哈，比如说代码变更跟,跟测试用例之间这种映射，还会需要哪些东西就可以让它去运行起来，而不是说啊。拆一笔巨资，巨资去去购买一套商业的一个产品来做我们，其实我们也不是很能确信的一个性能测试
0: 呃，从我的角度来讲啊，大家可以去先去看一下，就是我们公司的那个洞见上有篇文章啊，就是一个性能测试二三谈，里面就介绍了一款开源的。这个库在 JVM Java 语言的情况下去做精准测试的一个相应的一个是简单的比较简单的实验方法，它其实只做到最核心的部分，就是把测试用力，就是你的 API 测试用力和你的这个代码的这个模块之间的这个映射做了一下，但是它没有做什么像缺陷管理啊、监控啊、各种这种什么聚类分析啊、什么测试用力生成啊、覆盖率分析啊这些这些没做，所以说商用的可能会在边边角就是核心技术。点上的边边角给你丰丰富化，让你能系统化的使用精准测试。但是，精准测试最核心还是一个映射啊，变更的映射。所以，你如果只是想做核心的部分，那开源的工具已经够了。至少在 Java 这个领域啊，那 C 和 C 加可能，呃，这个稍微难一点啊。这个开源的我还没去研究过。那其他语言我也没研究过。Java 是肯定有的。那像一些商用的，他就说他 C 和 C 加可能做的比较多一点，呃。然后我觉得最核心的部分就是还是看你的投入和你的信心呢、啊。就是你的投入，就是说你资源丰富的话，你买个商用的，你信它也可以。但是至少从我角度讲，如果你的项目不是特别大，大到什么程度？大到就是 a u t o m control 的程度。一般的精准测试的项目，我觉得自己搭一套开源的，我个人认为是足够了。我认识一个在那个沿海一个银行，应该是世业五百强的银行里面的一个测试经理。他们银行系统里面的那个精准测试系统是他们自己搭的，就是用开源自己搭的。但是他们一共做了将近一年多，然后他们是完全定制化来做，就是说他们觉得商用的那部分有很多功能他们满足不了，所以他们花了一年多时间自己完全自己搭了一套这个精准测试系统，然后效果非常好，他是亲口跟我说过的。但是我不能说这个银行的名字
2: 。其实我我有点我有点怀疑啊，就是精准测试它可能。更适合在某些类型的项目上去做啊，比如说某些技术站的类型上去做，是因为我可能会下意识认为，自动化测试测试案例的自动的跟代码之间的关联，它是能够自动去做这样的一些执行，或者是呃。就自动触发这样的事情啊，它可能对于某些项目或者说某些类型的技术站，它可能并不是会很适用啊。这个你们会这么想吗？对，因为因为不管怎么样，基准测试它需要底层是要用,用代码去实现的。那有些有些就是触发，你可以认为，嗯，好吧，我不知道这个问题是不是有效。可以认为，代码变更触发精准测试，有在某些类型的技术站上，并不会自动去运行
3: 。我觉得会啊，肯定会，因为，嗯、呃，本身如果就是理想情况下，测测试的技术站跟开发的技术站，应该至少是可以同源的、嗯，就是大家是能够很好的兼容彼此，然后有一些呃能够很好的连接，这个是一个基本条件，否则的话，它是没法自动关联起来的，对吧？所以在呃。可能研发的工具选型或者语言选型已经确定了，你这个项目是不是能够很好的、有效的能运行精准测试这样的一个框架？嗯，所以我是会觉得他们之间是有依赖的。嗯，但是另一个角度上来说。嗯，其实刚才的有些问题，它不是局限在精准测试以内的。有些问题是，比如你怎么证明测试有效性？你怎么证明这个框架的有效性？就哪怕是人来做，也是无法证明的。所以说这些东西只是帮助我们去构建对质量的信心。如果从这个角度上讲的话，我们不需要证明它是有效的。只如果它为我们增强了质量的信心，我们就觉得它是有效的。嗯、
2: 对，我觉得我为什么会问这个问题啊？我觉得有可能有两个方面。第一个方面呢，因为你要去实现精准测试，它是需要投资的，就需要额外的 effort 去实现它，而且你在运行的时候需要不断去维护它，是吧？要加一些新的案例进来，然后跟代码之间做怎样的映射？我的意思是说，当哪怕是自己去实现这样一套呃精准测试的这样一个系统，它也是需要投入成本，所以它自自然会多问这样这样一个问题。那第二个方面呢，我理解的是精准测试这个精准。他可能会对很多人的心理产生一些误导，他可能是，呃，叫什么百发百中啊，就是完全不会有有这种遗漏，以及他可能是唯一可依赖的啊。其他在在有精准测试，他告诉我要哪些案例啊、呃，去跑完之后，就其他内心就不用管了啊。所以精准测试可能会给很多人有这样的一个误导，所以他才会问这样一个问题啊。啊
0: ，我觉得没问题、啊。因为刚刚两从字面上理解肯定有这样的误导，但是当你学习了，然后或者使用了一下精准测试系统或者是工具，你就会消除这样的误解。因为可能只是从字面上理解，可能有这样的中文上的误解，但是当你真的用了就不一样了
1: 。对，理解了精准测试的这个原理，知道它是怎么回事其实就知道了，就不会盲目的去追求了
0: 。嗯。我其实想说，其实现在很多互联网公司系是在盲目追求的，因为他们现在其实是基本上在去测试化。他如果不做类似精准测试，他去测试化的话就很难下手。比如说以前一百个人做的事情，那现在就需要只需要十个人、嗯，怎么办呢？所、so, 以现在基本上从现在趋势讲，很多互联网公司就是必须得搞这个了，因为不搞不符合政治正确性。嗯、
2: 那来来来那我们多说几句来，从 Q&A 的角度讲，如何就破除这个东西，证
0: 明这个精准测试现在最起码他们实现的这种精准测试根本就不够精准。啊<笑>不、呃、不，你不能说它不够精准，我还是还是那句话，就是精准测试它是一个优先级问题和、呃、信心问题。那我能排优先级，我总比不排好。那其次你要破解。误区就是精准测试出来的东西是不是一定精准的？它不是一定精准，它是有一定概率的，所以它是个信心问题。可能百分之九十是正确的，还有百分之十没办法，所以你要让他知道这个。但是其实很多公司它是不是追求的质量的百分之百 OK？ 他就说你错点问题也没什么，我只要把核心的功能保住可以了。所以有些公司的精准测试可能都不关你。每次回归的时候，我就只回归核心的几个功能，其他的功能就算挂了也对我没有影响的话，我都测都不用测。那其实很多时候的精准测试可能就已经是有变形的，所以说我觉得破除这个倒没有必要，因为每个公司的价值观、呃取向、呃就它的目标、它的那个理念都是完全不一样的。呃，你一定要破除的你就找一个对质量追求比较高的公司。呃，这是我个人的想法。